0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Hoy, nuevamente, vamos a analizar uno de los casos de poltergeist más aterradores y más mediáticos que se conocen hasta la fecha, y no solo de los más mediáticos, sino de los más estudiados a día de hoy. Se trata del caso del 112 de Ocean Avenue, o como la gran mayoría de vosotros conoceréis, el caso de Amityville. Ya sabes que antes de empezar siempre me gusta darte unos pequeños consejos para que disfrutes del programa en todo su esplendor. Lo principal es que estés muy relajado, lo más relajado posible, en un lugar en el que estés completamente cómodo y que sea un sitio tranquilo, por ejemplo, tu cama antes de irte a acostar, el salón o tu sala de estar, pero siempre desde un sitio donde puedas controlar toda la estancia. Si optas por escucharme desde el coche, recuerda que de vez en cuando deberás vigilar el retrovisor para evitar que ninguna presencia desconocida y no invitada se haya alojado en tu asiento trasero pero el consejo más importante que tengo que darte no está relacionado con dónde escuches el programa, sino con cómo lo escuchas. En la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz. El número 112 de Ocean Avenue es una casa de estilo colonial ubicada en la localidad de Emityville en el estado de Nueva York de Estados Unidos. Se trata de una casa de tres pisos que está cubierta por tejas oscuras y cuya fachada, a día de hoy, para todos aquellos que vayáis a visitar la casa, tiene el color blanco, aunque originalmente tenía una fachada de un tono bastante más oscuro. El solar que conforma la propiedad es rectangular e incluye un jardín que rodea la vivienda, además de una piscina privada y de un embarcadero. Este idílico paraje se hizo mundialmente famoso el 14 de noviembre de 1974. Ese día, un joven de 23 años llamado Ronald Feo Jr., conocido como Ronnie o Butch, asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían plácidamente en sus camas. Perpetró tal hazaña con un fusil de gran calibre alrededor de las 3 y 7 de la madrugada. Sus víctimas fueron sus padres, Ronald de Feo, de 44 años, y Luis de Feo, de 43 años, y sus cuatro hermanos, Dawn, de 18 años, Allison, de 13 años, Mark, de 12 años, y el pequeño John, de 9 años. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. A todos les disparó por la espalda, menos a su madre, Luis, a quien le disparó en la cabeza. Después de todo aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio, el witches Brew, y le dijo al chico que trabajaba ahí, Joe Jesuit, que alguien había disparado a sus padres. Ronnie y Joe se dirigieron a la casa tras llamar a la policía, argumentando que había habido un tiroteo en el inmueble. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían seis cuerpos sin vida. Obviamente, Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronnie dijo que había salido pronto de su casa para adelantar el trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba, y por tanto su coartada falló. El chico fue arrestado y sometido a juicio. Para respaldarse en su inocencia, DeFeo dijo que unas voces que escuchaba en su casa le habían obligado a hacerlo. Aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado, ya que tenían entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley, la cual le obligó a cumplir una condena por seis homicidios en segundo grado y por la que cumpliría una cadena perpetua sin libertad condicional. A día de hoy se barajan varias teorías acerca del asesinato de los de Feo por un lado están las que argumentan que Ronald de Feo actuó en solitario, por otro lado están las teorías que creen que el asesinato de la familia de Feo pudo haber sido premeditado por la mafia y que Ronald recibió ayuda para efectuar la matanza, tal y como declaró en una de las ocasiones. Pero lo que realmente nos importa a nosotros no es lo que sucedió con Ronald de Feo Jr., sino lo que sucedió desde entonces en el 112 de Ocean's Avenue, la que desde entonces se conocería como la casa maldita de Amityville. Todo comienza con la familia Luz. George Luz, de 30 años, y su mujer Katie Luz, también de 30 años, habían visitado más de 50 viviendas en la costa sur de la isla de Nueva York, antes de decidirse finalmente por buscar en Amityville. Ninguna casa, de precio comprendido entre 30.000 y 50.000 dólares, reunía todos los requisitos que los Lud querían que tuviera su nuevo hogar, que estuviese cerca del mar y que George pudiera trasladar ahí su oficina. Continuando con su búsqueda, George visitó una nueva inmobiliaria y allí habló con el agente Edith Evans, la cual le dijo que tenía una casa en venta que deseaba mostrarles y que podría hacerlo entre las 3 y las 3 y media de ese mismo día. George aceptó la invitación y les condujo ahí hacia las 3 de la tarde. La chica se mostró extremadamente amable y les dijo que no sabía realmente lo que buscaban, pero que deseaba mostrarles aquella casa. Era impresionante. El número 112 de Ocean's Avenue es un edificio grande de tres pisos, cubierto por tejas oscuras y una fachada en aquel momento igualmente oscura. Es un solar bastante amplio con un jardín muy muy grande. En un poste que se sitúa al final del camino empedrado de la entrada hay un pequeño rótulo con el nombre adjudicado a la casa por su anterior dueño. El nombre reza High Hopes. El dueño de la casa colgó aquel cartel como ironía del destino por las grandes expectativas que tenía sobre su vida al comprar la casa. George estaba maravillado, pero también advirtió que los postigos de las ventanas de las casas vecinas estaban cerrados en todas las direcciones que apuntaban hacia la casa, pero no cuando apuntaban hacia otras casas distintas. Espacioso cuarto de estar, estaba en venta. No había sido anunciada por ninguna parte, pero estaba perfectamente descrita en la inmobiliaria de la señorita Evans. Zona residencial de Amityville. Seis dormitorios, colonial holandés. Espacioso cuarto de estar, Magnífico comedor. Atrio cerrado. Tres baños. Sótano completo. Garaje para dos coches. Piscina de agua caliente y una amplia caseta con embarcadero para botes. El precio, 80.000 dólares americanos. George se sorprendió muchísimo y pensó que el precio era erróneo, pero tras la visita al interior de la casa, Evans les confesó sin mayor dilación que aquella había sido la casa donde aconteció la tragedia de los De Feo. Sin embargo, tanto George como Katie se mantuvieron aparentemente indiferentes. De hecho, la casa reunía todos los requisitos que ellos querían y más. Por ello, aunque excediera de su presupuesto inicial, la consideraron la casa de sus sueños. George, con un poco de arrogancia, antes de firmar dijo, después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco solo matan las personas. George Luth estaba muy, muy equivocado. Desde el primer día comenzaron a suceder fenómenos extraños en la casa. Ni siquiera tuvieron prácticamente tiempo de mudarse. Nada más llegar decidieron llamar al padre Pecoraro como un acto de prevención dados los sucesos macabros que habían sucedido en la casa decidieron que el padre bendijera a su nueva casa y que fuera recorriendo todas las habitaciones rociando agua bendita. Al entrar en una de las estancias, el padre escuchó una voz siniestra que le dijo «¡Fuera de aquí!». El padre Pecoraro, estremecido, continuó bendeciendo la casa y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Katie de quedarse para comer, y salió lo más rápido posible de ahí. Tras la bendición del padre, los Luz continuaron con la mudanza hasta finalizar oficialmente. Al acabar el día, Katie y George acostaron a los niños, y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego con leños porque notaba un frío glaciar en la casa, a pesar de que el termostato de la calefacción estuviese ajustado a una temperatura superior a 20 grados. A las 11 de la noche, George y Katie se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa, en su casa en Amityville. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta, pero no vio a nadie. Escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó en la caseta que había para los botes. Se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a la cama. Eran las tres y cuarto de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa misma hora. Al día siguiente, George continuaba con ese frío glaciar que había tenido el día anterior. Estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas, por si alguna hubiera quedado abierta. Pero cuando entró en el cuarto de costura, el hombre se quedó totalmente perplejo. Había cientos de moscas en la ventana a pesar de que estuvieran en pleno invierno. George cogió un periódico enroscado y mató todas las moscas que pudo, y las demás las echó por la ventana nuevamente se fueron a acostar. Pero esa misma noche, George, nuevamente, se despertó sobresaltado por otro fuerte ruido. A pesar de haber revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta, y la puerta se abría y cerraba continuamente haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla descubrió que había sido arrancada de sus ejes, pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las tres y cuarto de la madrugada. Al día siguiente, Katie estaba en el piso de arriba mientras George estaba echando más leña al fuego. No conseguía quitarse el frío de encima. Katie pasó a ver a sus hijos cuando de pronto vio salir a su hija pequeña Missy del cuarto de costura. La conducta de esta hizo que Katie se parase a observar a la niña que no la había visto. Missy se dirigió a su habitación que estaba al lado del cuarto de costura canturreando. Cuando llegó, se sentó en su cama y la niña, mirando por la ventana, dijo «¿No es hermosa la nieve, Jodie?». Katie le preguntó a su hija con quién hablaba. Ella le respondió que con Jodie, y que era un cerdito, un amigo suyo, un amigo que solo ella podía ver. Katie mandó a la niña a dormir y ella también se fue a acostar junto con George y los niños. Como era de esperar, George se despertó a las tres y cuarto de la madrugada y miró por la ventana. Las puertas de la caseta del embarcadero estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Bajó a cerrarlas de nuevo, pero cuando volvía, vi a su hija Missy en la ventana y detrás suyo la figura de un enorme cerdo. Pensad que la silueta de un cerdo tras la figura de vuestra hija no es que sea algo aterrador, pero sí que resulta inquietante desde el punto de vista que hay algo detrás de tu hija, algo que hay en tu casa, que tú no lo controlas, que no percibías o no sabías que estaba ahí, y sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos de las noches anteriores. De ahí que George reaccionara con, con tal nerviosismo y fuera corriendo a entrar en la casa, subir rápidamente las escaleras y entrar en el cuarto de la niña realmente sorprendido. Su hija estaba durmiendo plácidamente y no había ningún rastro de ningún cerdo por ningún lado. Pocos días más tarde, mientras los niños estaban durmiendo, George y Katie estaban frente a los leños. Hablaban sobre las cosas extrañas que les estaban ocurriendo en la casa. Katie estaba asustada y preocupada, y se levantó para abrazar a su marido, cuando de pronto lanzó un grito y se echó las manos a la cara. George se dio la vuelta y vio que por la ventana unos ojos rojos les estaban observando. Corrió a toda prisa fuera de la casa, pero cuando llegó no había nada. Tan solo pudo ver claramente las pisadas de un enorme cerdo sobre el suelo nevado de al menos 100 kilos de peso. En otra ocasión... Missy estaba en su habitación hablando y canturreando cuando Katie entró y vio moverse sola la pequeña mecedora de Missy. Katie se asustó, pero no lo hizo notar delante de su hija, que seguía canturreando. De pronto Katie le preguntó a Missy con quién hablaba y la niña le respondió «con Jodie», para a continuación contarle lo que él le había dicho. Jodie había comentado a Missy que antes vivía un niño en esa habitación, pero que se puso enfermo y murió. También le dijo que Katie no le gustaba un pelo y que no quería que se acercase a él bajo ningún concepto. Además, le dijo que Missy se quedaría en la casa para siempre y jugaría con el niño que se puso enfermo y murió. Al escuchar esto último, Katie se horrorizó y le preguntó a Missy por dónde se había ido Jody. La niña señaló hacia la ventana y cuando Katie miró, había un cerdo enorme lanzando un gemido horrible. Katie se puso a gritar como una histérica y George se alarmó y subió. Él también vio al cerdo y entonces cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó desde la ventana. Jody comenzó a gritar y se fue corriendo. Los estudiosos del caso, todos los parapsicólogos que estuvieron involucrados en la investigación, aseguran que Jody. Es un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo, ya que en el lugar en el que estaba construida la casa se hacían sacrificios de animales. El cerdo parecía estar casi constantemente en la casa y se comunicaba de forma habitual con Missy, invitándola a quedarse para siempre con el niño enfermo muerto previamente en la casa, en lo que parecía una invitación más que evidente al suicidio de la niña. Los fenómenos continuaban y la intranquilidad se apoderaba del matrimonio luz. Un día, mientras estaban colocando algunos alimentos en una alacena que utilizaban como pequeña despensa, uno de los tablones de madera se separó un poco. Movidos por la curiosidad, George y Katie empujaron más dicho tablón de madera hasta que lo derribaron. Los dos quedaron absolutamente perplejos. Detrás de aquella despensa había una habitación muy pequeña de aproximadamente 1,20 x 1,50 y estaba completamente pintada de rojo, tanto paredes como suelo y techo. Retiraron unos cuantos más tablones hasta que consiguieron entrar dentro de aquella extraña habitación. En el centro de la misma encontraron una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. George consultó los planos de la casa y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente George se enteró de que Ronald de Feo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de la pequeña habitación. En investigaciones posteriores se descubrió a través del testimonio de uno de los más íntimos amigos de la infancia de la familia de Feo que la habitación roja fue pintada por los hijos de estos y que se había utilizado como cuarto de juegos. Durante su estancia en la casa, Katie Luz tuvo varios incidentes por los que quedó psicológicamente marcada. Uno de aquellos fueron los fenómenos de levitación. Durante tres noches no consecutivas, George se despertó y vio a su mujer flotando unos dos palmos por encima de la cama. El primer día, al flotar, su rostro había cambiado y parecía una mujer de 80 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su pelo estaba completamente blanco. Al despertar, Katie fue corriendo al baño y al mirarse en el espejo, se desesperó. Ella y su marido estaban horrorizados. Por suerte, las arrugas se fueron yendo, y al día siguiente no quedaba rastro alguno del extraño suceso. Su piel volvía a ser tersa y su pelo dorado. El segundo día de levitación, Katie quedó marcada por una especie de quemaduras que iban desde debajo de su pecho hasta su pubis. Dichas marcas eran de un color extremadamente rojo y al tocarlas ardían. Era como si hubiera fuego. Ni Katie ni George quisieron llamar al médico por la extraña situación que había producido los daños en la joven. Ambos tenían miedo de que les tomaran por locos. Durante varias noches durante la estancia de Katie en la casa, esta tuvo sueños muy extraños. Soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle por la noche, o que una mujer mantenía relaciones sexuales con un amante en la misma cama en la que Katie estaba durmiendo. Más tarde Katie descubrió que la mujer con la que soñaba era la difunta Luis de Feo, y que efectivamente había tenido un amante secreto con el que yacía en su habitación. Sus sueños se repitieron una y otra vez hasta que los luz no dejaron la casa. Katie solía pasar bastante rato en la cocina, ya fuera cocinando, limpiando o simplemente pasando el rato o leyendo. Durante sus largas estancias en la cocina, Katie habría sentido dos contactos sobrenaturales distintos. Una vez se encontraba tomando café cuando empezó a oler un perfume barato y dulzón. Entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros y luego le cogía suavemente por la cintura. Katie pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque ahí no había nadie. En otro de los contactos también comenzó a oler aquel perfume barato y dulzón. La situación era parecida. Katie estaba lavando los platos y sintió cómo dos personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino de forma brusca y enérgica. Katie dejó de pasar su tiempo libre en la cocina, pues tenía miedo de que esos contactos pudieran hacerle algún daño físico, como le había ocurrido con las quemaduras de la segunda levitación. Aparte de que, como posteriormente declaró, los objetos que había en la cocina se movían de forma habitual o incluso a veces simplemente desaparecían. Katie tenía un hermano, su nombre era Jimmy, y iba a casarse con Kerry su prometida. El día exacto de su boda con Kerry, Jimmy, fue al 112 de Ocean Avenue para visitar a su hermana y a su cuñado George. Jimmy traía consigo un sobre que portaba 1.500 dólares para su viaje de luna de miel con Kerry. Pidió a George que le guardara el sobrecito hasta el día en el que se fueran de viaje y lo dejó encima de la mesa de la cocina. Fueron a sentarse a la sala de estar y cuando volvieron a esta, el sobrecito ya no estaba. Lo buscaron por todas partes le preguntaron a los niños, miraron debajo de las alfombras, pero el sobre nunca apareció, ni siquiera después del viaje de luna de miel. Tras la mencionada luna de miel, Jimmy y Carey se quedaron una noche en casa de los Lud. Ellos durmieron en una litera plegable que pertenecía a Missy y a su hermana pequeña. Mientras todos dormían plácidamente, Carey se despertó con un gran grito. George y Katie fueron corriendo hacia la habitación donde Kerry y Jimmy dormían y ahí encontraron a Jimmy abrazado a su mujer, que estaba realmente horrorizada. Kerry dijo que se había despertado porque un niño que estaba sentado en la silla de enfrente le había estado tocando los pies y que le dijo que le ayudara porque estaba muy, muy enfermo. Jimmy intentó tranquilizar a su esposa diciéndole que habría sido una pesadilla, pero George tocó la silla donde supuestamente había estado sentado aquel niño y aún el sitio estaba caliente. Carrie estaba tan segura de lo que había visto que nunca más quiso volver a acercarse al 112 de Ocean Avenue. Los días pasaban y George estaba cada vez más desconcertado con todo lo que estaba sucediendo en su casa. Por eso se puso en contacto con un amigo suyo que conocía a Francine, una chica con poderes sobrenaturales, una medium. Cuando Francine entró en la casa, estuvo manteniendo una charla con George hasta que ella misma sacó el tema espiritual. Le dijo a George que acercase la mano a cierto lugar y este lo hizo. George notaba una corriente de aire frío cerca de la cocina. Francine entró ahí y dijo que había un olor extraño, un olor como a perfume barato. Katie se quedó boquiabierta, pues no había mencionado ninguno de sus contactos en la cocina. Francine aseguró que en la cocina había un anciano y una anciana y que posiblemente habían sido dueños anteriores de la casa o simplemente decidieron alojarse ahí después de su muerte. Francine se dirigió después al sótano y dijo que seguramente eso hubiera sido un lugar de entierro porque notaba que había gente enterrada bajo el suelo y que seguramente alguien hubiera sido asesinado. Después sugirió salir del sótano pues no le gustaba ese lugar. Subió al primer piso y al acercarse al cuarto de costura y al de Missy, no quiso entrar. Dijo que ese lugar estaba lleno de energía negativa y que no quería entrar bajo ningún concepto. En el cuarto de jugar los niños dijo exactamente lo mismo. Notaba las corrientes de aire frío, pero se negaba a entrar. Después de ese breve recorrido por la casa, al igual que le pasó al padre Pecoraro, Francine quiso irse para nunca más volver, asegurando que en la casa no solo había una energía negativa, sino una energía maligna. Los días pasaban y la fenomenología no cesaba. Katie salía a hacer unas compras de Navidad, cuando al volver entró en uno de los baños y encontró la porcelana del váter recubierta de una especie de limo negro y de olor nauseabundo. Ninguno de los niños había hecho nada en la taza en aquellos váteres, pero Katie se enfadó e intentó limpiar aquel estropicio que no había manera de quitar con ningún tipo de producto de limpieza. Durante los últimos días de su estancia en la casa, empezó a salir una sustancia gelatinosa de color verde sin ningún lugar de procedencia. Salía de las paredes, de las cerraduras de las puertas, pero al otro lado no había nunca absolutamente nada. Por mucho que George, Katie o los niños limpiasen aquella asquerosa sustancia, volvía a salir de nuevo. El último día que vieron esa especie de gelatina fue el último día que estuvieron en la casa antes de huir. Las pruebas que realizaron los parapsicólogos después de que los Lutz abandonaran la casa revelaron que aquello era ectoplasma. Los investigadores parapsicólogos determinaron que algunos de los sucesos que ocurrieron en el 112 de Ocean Avenue eran fenómenos poltergeist. La mayoría de ellos se encontraban en la actividad de las puertas y ventanas, cuando éstas se abrían solas. Una de las víctimas de esos incidentes fue Chris, otro de los hijos de los Lut. Este se encontraba jugando en su habitación. De repente, se cerró la ventana cuando él tenía los dedos ahí. Empezó a gritar fuertemente de dolor y George subió corriendo. Liberó al niño de la ventana como pudo y lo llevó al hospital sorprendentemente los dedos del niño estaban completamente planos pero no se había roto ningún dedo otra víctima del poltergeist fue el propio george el cual nuevamente volvía a despertarse durante dos noches consecutivas a las tres y cuarto de la madrugada en esta ocasión escuchaba bombos trombones y platillos en el piso de abajo parecía una especie de desfile militar cuando entró en la sala de estar, todos los muebles estaban apartados hacia los lados, como si alguien hubiera hecho sitio para hacer, efectivamente, un desfile militar. En otra ocasión, el propio George experimentó otro suceso de este tipo. En la sala de estar, tenían un león de porcelana que de vez en cuando se movía supuestamente solo. Un día, el león se había movido hasta el suelo, y George tropezó con él. Al levantarse, tenía en el tobillo lo que parecían ser las marcas de unos colmillos que le habían mordido. El padre Pecoraro, el padre que había acudido inicialmente a petición de los Luz a la casa, a la casa de Amityville, para hacer aquella especie de ritual de bendición, para esparcir agua bendita por las habitaciones de la casa y combatir así las energías negativas y las malas vibraciones que había en la casa por los acontecimientos previos de la muerte de los de Feo, mejor dicho, el asesinato de los de Feo. Bien pues, este padre, el padre Pecoraro, era sacerdote, psicólogo y juez. Se dedicaba a realizar su vida como sacerdote y realizaba algunos trabajos relacionados con sus otras dos carreras. Sus conocimientos psicológicos fueron los que ayudaron a no perder la cabeza con el asunto relacionado con el 112 de Ocean Avenue. Aunque los Lutz no se dieron cuenta hasta un tiempo mucho después de abandonar la casa, el padre Pecoraro no quiso volver a pisar aquella casa nunca más por las agresiones que estaba sufriendo después de haber visitado aquel lugar. Le aparecieron unas ampollas en las palmas de las manos justo en la zona en la que cogía el teléfono al intentar telefonear a la casa de los Lutz. Las ampollas parecían estigmas. También sufrió una fuerte neumonía que persistió hasta pocos días después de la huida de los Lutz, y pequeños accidentes con su vehículo cada vez que intentaba acercarse al 112 de Ocean Avenue. En una de esas ocasiones, el padre Pecoraro sufrió un ataque demoníaco, manifestado por un fuerte y nauseabundo olor a excrementos. El padre sabía de demonología, y ese persistente olor indicaba que había una presencia demoníaca relacionada con el lugar o con él mismo. Por eso, el padre quiso desentenderse completamente de todo lo relacionado con los Lud y de su casa en Amityville. La paciencia de los Lud y su aguante estaba llegando a su fin. Yo personalmente no habría aguantado tanto y es muy probable que hacía mucho tiempo como hubiera ido de aquella casa. Pero los Lud son los Lud y ellos tenían su propia experiencia. En dos ocasiones apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó por primera vez en el cuarto de estar. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos de la chimenea. Una segunda aparición fue dada en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar en mitad de la noche, diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de la habitación para investigar, efectivamente, ahí había una enorme figura blanca con una capucha y un rostro realmente espantoso y que se dirigía hacia las escaleras. Este hecho fue el detonante para que los Lud pasaran sus últimas horas en la casa antes de huir de ella. Tan solo 28 días después, sí, como veis, 28 días después de haber comprado la casa, los Luz abandonaron su morada precipitadamente, señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales como el motivo de su huida. Parece increíble que tal cantidad de sucesos tuvieran lugar en tan solo 28 días. Parece que hubiéramos estado hablando a lo largo de todo el programa de hoy de un proceso de una duración de varios años, pero no, tan solo 28 días. Para todos aquellos que queráis ahondar todavía más en la investigación y en el caso de Amityville, deciros que existe un, un libro, está escrito por Jay Anson y su título es El horror vuelve a Amityville y en él se relatan los espantosos fenómenos que les ocurrieron a los miembros de la familia Lutz durante los 28 días que vivieron en aquella casa. El libro consta de 25 capítulos y se pudo escribir gracias a la ayuda de George y de Katie a partir de la dura tarea de recordar día por día lo que les ocurrió en su casa y grabarlo en una cinta magnetofónica para procurar que el diario del mal fuera lo más completo posible. Como último dato adicional antes de finalizar el episodio de hoy, me gustaría dar un dato que bueno aparte de, de ser curioso es interesante y es que George y Katie Luth se sometieron al polígrafo, al detector de mentiras, en el programa Good Morning America y el hecho es que el resultado fue que todas sus declaraciones eran verdad. ¿Quién sabe si cualquiera de nosotros está libre de que le suceda cualquiera de estos acontecimientos? Tocamos madera porque creo que resultaría realmente desagradable. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es tratar de evitarlo en la medida de lo posible y prevenirnos. Y como te he repetido ya en muchísimas ocasiones, una de las formas más eficaces es que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz.